0: Hemos venido hablando de la madurez espiritual. ¿Por qué la madurez espiritual es importante en nuestra vida? Bueno, déjeme llevarlo al libro de Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros con un propósito ahora yo quiero enseñarle algunas cosas esta mañana número uno que hay un solo ministerio ¿Qué dije hay un solo ministerio. ¿Cuál es el ministerio? El ministerio de la reconciliación. A todos se nos encargó el ministerio de la reconciliación. Ahora, número dos, hay dones ministeriales, que son dones ministeriales, regalos que Cristo da a la iglesia. Para perfeccionarla, para equiparla ¿Cuáles son esos dones ministeriales? Bueno la del apóstol, la del profeta, la del evangelista, la del pastor y la del maestro Ninguno de esos dones han sido dados para que nosotros le rindamos reverencia ¿Me está escuchando? Porque ellos son lo, las herramientas que Dios va a usar para darnos formación espiritual a nosotros ¿Me Está escuchando y luego hay dones de servicio, hay dones de servicio como las, las personas que sirven aquí en la iglesia que por cierto tenemos un gran déficit, necesitamos gente en las cámaras, gente en producción, necesitamos gente en las diferentes áreas de la iglesia, la música, necesitamos gente sirviendo eh, a, aquí en, en el templo, necesitamos esos son dones de servicio, entonces dije hay un solo ministerio ¿Cómo se llama ese ministerio? El ministerio de la reconciliación. Según de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. Allí está el ministerio de la reconciliación. Número 2, dije que hay dones ministeriales, los dones del apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor. Y luego hay dones de servicio. Ahora... Todo esto para equiparlo a usted, porque usted tiene una misión del cielo Usted no nació eh, para usted, usted nació para la voluntad de Dios Para cumplir propósitos de Dios, me está escuchando Al final del día, en la, cuando usted se muera, usted no será evaluado Por las posesiones que usted adquirió, no será evaluado por lo famoso que usted fue, no será evaluado por las riquezas que usted contuvo, no será evaluado por los títulos, será evaluado por la fidelidad que usted tuvo a la misión de su vida. ¿Está escuchando? Ay, es que, es que yo, yo lo que quería era casarme, sí, pero eso, eso, es, eso es temporal. Y usted estará casado temporalmente en la eternidad. Seremos como los ángeles, dice ni se cansarán ni se darán en casamiento Entonces para que algunos creen que la meta final es casarse La meta final es tener una familia No, cuando usted tiene una familia tienes que hacerte responsable de esa familia Cuando tú te casas tienes que hacerte responsable de esa persona con la que has unido tu vida Aló y si no, hágalo de Pablo, quédese, dice el apóstol Pablo, quédese como yo. Así no tendrá aflicción del, de la carne. Amén. Está siguiendo. Entonces, Dios quiere que usted sea equipado. Madurez es ser equipados. Ahora yo he dicho, hay, hay un adagio que dice, que uno puede llevar el caballo al río pero no puedes hacer que beba agua aló ahora yo puedo tener aquí las escuelas de entrenamiento para el ministerio puedo tener las escuelas de capacitación bíblica pero si usted no asiste ¿qué pasa? el río sigue fluyendo y el caballo no bebe agua Ahora, no le estoy diciendo caballo, solo estoy usando en la comparación del adagio. O sea que nosotros podemos ofrecer las estructuras. ¿Sabía usted que aquí tenemos una escuela, una academia, se llama, ¿cómo se llama, Gabo? Capacitación destino. Todos deberían de estar matriculados. ¿Por qué? Porque usted necesita adiestrarse Capacitarse para servir Para hacer bien La misión de su vida Y aunque usted no lo crea Sabe usted yo todas las semanas Asisto a una universidad Virtual por tres Horas cada día Por dos veces a la semana Porque usted diría Ay pastor pero si ya usted sabe Porque yo quiero hacer bien Lo que Dios me puso a hacer Está escuchando Ahora, fíjese usted lo que dice esta porción de las escrituras. Dice, para perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Usted ha sido llamado, voy a volverlo a decir, usted ha sido llamado a la obra del ministerio. ¿Cuál es el ministerio? El ministerio es la reconciliación. Usted debería estar entregado a la reconciliación de los santos. De los seres humanos y, y si usted lee 2 Corintios capítulo 5 del 18 al 20 usted va a entender que esa esa porción de las escrituras dice como que si Dios rogase por nosotros reconciliados reconciliados porque Dios no quiere que nadie perezca Dios no quiere que perezcan sus parientes Dios no quiere que perezcan sus amigos Dios no quiere que perezcan sus compañeros de trabajo Porque el infierno es un lugar real No es una fábula No es para meter miedo Es que cuando una persona se muere Si no ha definido su destino eterno Despertará en la condenación eterna Me está escuchando entonces cuando una persona se muere No le podemos hacer misa y sacarlo No, esa es una idea equivocada La Biblia dice está establecido Que los hombres mueran una sola vez Y después de esto juicio Y los libros serán abiertos Entonces usted y yo deberíamos de estar entregados Si estamos madurando Deberíamos en nuestra madurez reflejar una vida de responsabilidad y compromiso Porque eso es lo que nos enseña la vida natural Cuando usted crece y madura Yo me casé a los 23 años Fui papá a los 23 también No, 24 Y yo no, ay ahora qué hago con esto No, 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 no yo tenía que hacerme responsable Porque el crecimiento te exige responsabilidad El crecimiento, la madurez te exige compromiso ¿Estás siguiendo Iglesias que maduran, iglesias que crecen Iglesias que tienen personas que se desarrollan espiritualmente Son altamente comprometidas Porque dice ahí para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, todos lleguemos, Dios quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice, a un varón perfecto, al varón perfecto, Jesucristo, que cuando lo vean a usted, vean más a Jesús que a usted. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo, ¿sabe cómo se sabe? Que usted está creciendo espiritualmente Hay menos de usted y hay más de Jesús ¿Y qué es ser más como Jesús? Pensar como Jesús Ver como Jesús Actuar como Jesús La gente necesita ver a Jesús en nosotros Ver a Jesús en nuestro trabajo No ven a Jesús porque usted lleva una Biblia Ven a Jesús porque usted tiene un comportamiento diferente Porque usted actúa diferente Porque usted habla diferente Porque usted vive diferente Eso es madurez espiritual Madurez espiritual es que usted entiende Cómo es Dios, mire lo que dice Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura o sea que usted pueda entender que Jesús está en usted que Jesús camina con usted que usted puede hacer lo mismo que hizo Jesús dice allá Juan capítulo 12 versículo 14 y cosas mayores aún harán en mi nombre porque yo voy al Padre Usted puede hacer cosas mayores Que las que hizo Jesús Usted puede sanar a los enfermos Usted puede echar fuera demonios Usted puede liberar personas oprimidas Hello Pero madurez Madurez es que usted no viene a la, a la iglesia A que le den chupón Usted viene a la iglesia a comer Para crecer, para madurar Para potenciarse, para multiplicarse Eso es madurez La iglesia de hoy es una iglesia niña Porque oígame la gente anda en busca En busca de algo nuevo Y como dijo Salomón No hay nada nuevo debajo del sol Lo que ya fue ya es me está escuchando Entonces madurez Para que usted dice Para que ya no seamos niños Para que usted no sea un niño Para que usted oígame Ay pastor viera qué predicación Oí en internet No estoy en contra de los predicadores Pero escúcheme bien Hay mucha basura también Mucha comida chatarra Que te contamina Ah, que, que, que parece que está saludable pero no está saludable Me está escuchando Entonces no todo lo que brilla es oro Tú tienes que tener tu, tu, tus sentidos espirituales activados Porque dice oiga lo que dice aquí Llevados los niños fluctuantes son llevados por cualquier doctrina, porque no tienen raíces, no tienen profundidad, no tienen convicción, se apartan de Dios porque no han sido nutridos, alimentados, arraigados en la palabra, cualquier cosa los tumba, pero cuando usted ha crecido espiritualmente, sabe que usted Sabe enfrentar las crisis, sabe enfrentar las dificultades, sabe enfrentar las pruebas Ahora dice aquí que no seamos llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres Por artimañas, por dice, estaba leyendo esta palabra en el griego y es cubos y dice que cubos es una manera artificiosa de engañar en estos días Hay gente que está siendo engañada Yo perdí una linda familia hace un tiempo atrás Porque empezaron a oír a estos, a estos mesiánicos A estos judíos, judaizantes y escúcheme bien Usted no necesita ser judío ni ser judaizado Usted es un hijo de Dios, un gentil que Dios lo ha hecho pueblo Tú eres pueblo, no dudes de tu identidad, no dudes de, de lo que eres Porque el enemigo viene a sembrar y ahorita vamos a hablar de los impedimentos ¿Por qué no crecemos? y no crecemos porque estamos oyendo muchas voces Tú tienes que aprender a oír la voz de tu pastor, tienes que aprender a seguir la voz de tu pastor porque eso es lo que dice el libro de Hebreos Dice obedeced a vuestros pastores Porque ellos son los que cuidan vuestras almas Está escuchando Tú tienes que tener un pastor Al cual escuchar Al cual, al cual ser orientado, dirigido Dice por estratagemas de hombres Que para engañar emplean con astucia Las artimañas del error qué deberías de seguir dice debes seguir la verdad qué debes seguir la verdad la verdad la verdad está en la palabra de Dios ahora cuando tú no conoces la verdad Satanás es especialista en distorsionar la verdad ¿Está escuchando? Tú nunca serás engañado de manera visible serás engañado con la misma verdad porque cuando Satanás se le presenta a Jesús qué le dijo Satanás si eres hijo de Dios haz que las piedras se conviertan en pan Qué le dijo Jesús no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios luego dice lo llevó al templo lo subió y le dijo la palabra dice que te puedes lanzar y si te lanzas dice a sus ángeles Mandará cerca de ti y que le dijo Jesús no tentarás al Señor tu Dios Está escuchando que usó Satanás la palabra porque Satanás va a usar la palabra tergiversada la palabra torcida, la palabra de manera apropiada para engañarte ¿Cómo engañó a Eva? A Eva la engañó diciéndole con que Dios ha dicho No, no, eso no fue lo que Dios quiso decir ¿Cuántos cristianos se han estancado porque están dudando de lo que Dios ha dicho? Y se han apartado de Dios porque sencillamente no tienen las convicciones Profundas para practicar los principios de Dios Ahora fíjate tú esta mañana Tres, he hablado de tres obstáculos para nuestro crecimiento Número uno la carne, tu carne, tu carne Tu carne es un peligro, lo que a ti te gusta Mira a veces uno no hace lo que a uno le gusta Voy a decirte algo, nunca me gustó estudiar Debo decirte ahora, no me gusta estudiar Sin embargo, si no estudio, no desarrollo mi potencial, mis capacidades, mis habilidades Porque quién quiere leerse dos, tres, cuatro libros ¿Quién quiere hacer una síntesis? ¿Quién quiere hacer un análisis? Nadie. Pero sabes una cosa, cuando tú eh, desarrollas esa habilidad, llegas a tener acceso al conocimiento y el conocimiento te da sabiduría. Entonces, hay cosas en la carne que no te gustan y tú estás buscando el lugar el lugar adecuado, el lugar que no, que no te, te trae problemas, dificultades, pero yo tengo malas noticias, Dios siempre te llevará al desierto para probarte, Dios te llevará al desierto para procesarte. Ahora, la carne, Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15, que es la carne la vieja naturaleza que todavía convive con nosotros por eso todos los días tú tienes que decir como Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne lo que vivo en la carne que dice lo vivo en la fe en el hijo de Dios Ahora fíjese Allí en Santiago 1 Versículo 12 Dice bienaventurado El varón que soporta la tentación ¿Por qué tenemos que ver Los tres elementos como uno solo? Carne, Satanás y el mundo Los tres impedimentos Que nosotros tenemos para crecer Porque los tres se conjugan Dice bienaventurado el varón que soporta la tentación ¿Qué es la tentación La tentación es la carnada que usa Satanás para manipularte Está siguiendo Él no puede hacer lo que Él quiera contigo Él tiene que usar una carnada Él tiene que usar un cebo para atraparte. Entonces dice Santiago que la única manera en que Satanás pueda hacer que tú hagas lo que él quiere es atrapándote. Entonces dice aquí Santiago, ¿cómo es? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, que dice, no diga que es tentado por parte de Dios. ¿Por qué? Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Estamos claros? Dios no tienta a nadie. ¿Quién tienta? Y qué es una tentación, qué es una tentación, una carnada. Y para qué es la carnada, para atraparte. Él siempre va a usar carnadas para atrapar, porque dice, sino que cada uno que dice es tentado, ¿de dónde? Cuando de su propia concupiscencia ¿Qué es concupiscencia? Deseos Deseos perversos Deseos malos Esa es concupiscencia El deseo de tener dos mujeres en vez de una El deseo de, de, de tener gratificación, alegría A través de, de drogas Llámese alcohol, llámese crack, llámese como se llame. Él está buscando cómo tener una carnada para atraparte. Porque es la única manera. Satanás número uno no es omnipotente. Su poder es limitado. Está siguiendo. Satanás es creado Dios no lo creó como Satanás Dios lo creó como el ángel bello Lucero de la mañana Pero él se pervirtió Él permitió, óigame Usted se puede pervertir en el cielo lugar donde usted está, se trata de lo que usted guarda en su corazón. Entonces, Luzbel, el ángel bello, se convirtió en el adversario de Dios porque Satanás significa adversario, para que no, no le dé una connotación eh, mitológica al diablo, significa Adversario, Él es el adversario Pero desdichadamente para el diablo Nada de lo que él haga Será destructivo Porque todo servirá A los propósitos eternos de Dios Porque Jesús le dijo A tu Dios solo servirás Y a Él solo adorarás Aunque Él no quiera adorar a Dios Tiene que adorar a Dios entonces el diablo, la única manera que puede usar es la, es la tentación Para tomar poder sobre nosotros ¿Cómo toma poder sobre tu vida? A ver si me están siguiendo Por la tentación, lo que a ti te gusta Por eso aunque usted se sienta Uy, es que esta iglesia es fea Si Dios lo puso aquí, quédese aquí mejor Plántese aquí, eche raíces aquí Porque nada es casual Porque hay algunos que están brincando es, Esos son niños fluctuantes Andan buscando placer Satanás sabe que hay algunos consumidores Religiosos y entonces eh, les produce hambre de placer Ay es que no me gusta cómo cantan No me gusta El pastor a veces me hace un enredo Pero Dios te puso aquí Porque aquí vas a crecer Porque aquí vas a florecer Y de aquí Dios te va a enviar Aquí Dios te va a impulsar Te va a desarrollar y vas a ver la mano poderosa de Dios Y dice es atraído y seducido Porque la tentación es para atraerte y seducirte Ahí estaba Eva en el jardín del Edén Y de pronto la serpiente habla Oh habla Mira y, y le dice ey ey mira el árbol no, nunca se había detenido porque ella Ella seguía los preceptos de Dios Ese árbol no deben de tocarlo No deben de comerlo Y ella seguía los preceptos de Dios Hasta que ese día apareció Satanás como una serpiente Que probablemente no es la serpiente que hoy conocemos Y, y la serpiente le habló y le dijo mira y dice que Eva miró que el árbol que era codiciable a los ojos, codiciable. Y entonces ahí estuvo el engaño. Quiero llevarte a 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice ahí para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos que sus maquinaciones tú no puedes ignorar cómo es que trabaja Satanás él es padre de qué de mentira él es especialista en que en presentar mentiras creíbles hay tres fuentes por las que se alimenta Satanás Número uno Superstición ¿Eres supersticioso? Eso le abre puerta a Satanás Por eso, eso de andar clavando cosas Nombres en la tierra Eso es hechicería Y no importa de qué escuela venga usted Yo quiero enseñarle la palabra de Dios porque conoceréis la verdad y la verdad te hace libre La verdad te libera Te echa fuera demonios La palabra de verdad Porque la palabra, en la palabra de verdad crecemos Tú creces en la palabra de verdad Entonces dice aquí que no ignoramos las maquinaciones, cómo es que opera supersticiones. Entre más supersticioso eres, más manifestaciones diabólicas vas a ver. Dos, ignorancia. Entre más ignores la palabra. Por eso, todo creyente maduro ya conoce toda la Biblia. La ha leído. Desde el índice Desde la página negra ¿no? Hasta la última Y sabe Porque si usted sabe, sabe Porque esta es la espada del Espíritu Si usted quiere Hacer verdadera guerra espiritual Tienes que saber Que la única arma ofensiva Que tenemos es La palabra de Dios sin la palabra de Dios tú no puedes hacer guerra espiritual No puedes interceder si no conoces a Dios Hay personas que dicen vio pastor profetizaron tal cosa Ignoran que cuando Dios revela algo Dios no está revelándolo para que ocurra Está revelándolo para que tú te pongas En medio entre el cielo y la tierra, está escuchando y, y por eso cuando Jonás es enviado a Nínive, Jonás Él está listo para predicar va porque le sabía rico, de aquí a 40 días Nínive será destruido De aquí a 40 días Nínive será destruido y él quería y después se fue a una enredadera, una hamaca Y se fue arriba a ver cuando Dios destruía Nínive Pero qué pasó Jonás conocía muy poco a Dios Porque se olvidó que Dios es amor Que Dios es misericordia Es clemente Tardo para airarse y cuando él vio que aquel pueblo, el rey Óigame un pueblo que estaba bien perdido Porque el final de Jonás dice Que ese pueblo no distinguía entre la mano derecha Y la mano izquierda, o sea estaban perdidos Sin embargo el rey vino y se humilló delante de Dios Y pidió que todos ayunaran hasta los perros y los perros dijeron, ¿y, y, yo, ¿y yo por qué? Bueno, hubieran puesto a ayunar a aquel perro que te... De la medianoche. Maldito quién. Pero escúcheme bien. No contaba que Dios tiene misericordia. ¿Y qué, cuál fue la reacción de... De Jonás cuando Dios perdona a Nínive se enojó así como nosotros a veces nos enojamos y vivimos clasificando personas qué haría si entra un travesti usted lo abrazaría lo amaría como Dios lo ama qué haría usted con un con un homosexual con una lesbiana lo tiraría afuera Porque usted se cree muy santo Y este lugar es tan santo Que no es digno de recibir ese, ese tipo de personas Usted está equivocado Dios ama a esas personas Y la única manera en que los vamos a cambiar Es amándolos El diablo quiere que usted tenga odio contra ellos Usted se ha ignorado, ha ignorado Que Dios hace llover Sobre buenos y malos Hace salir el sol Sobre justos e injustos No dice es que este es malo Dios ama A todas las personas Y sabe Yo intento que usted sea Como Jesús Jesús estaba con quién? Con las prostitutas. Jesús estaba con quién? Con los pecadores. Jesús estaba con quién? Con los perdidos. Porque Él vino a, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿cuál es el punto? Que nos hemos dejado engañar. Porque el enemigo cuando usted es ignorante de la verdad de Dios Usted se convierte en un religioso más Y se olvida que usted es la sal de la tierra y la luz del mundo Y se olvida que usted puede cambiar las cosas y tiene el poder Entonces Satanás nos quita el poder cuando nosotros rechazamos a las personas Hoy hablaba en la mañana de William Que no me canso de hablar de William William era un indigente que dormía allá atrás afuera Y el amor lo cambió Él empezó a entrar a la iglesia Se le ofreció el baño para que se bañara eh, ya íbamos a conseguir un lugar para quedarse sabe, pero William cuando conoció de la gracia de Dios No se quedó de brazos cruzados, William comenzó a soñar, sabe William tiene más que muchos de nosotros William hace un tiempo compró una moto, William se enfiló en, en Uber, en Uber Eats William está avanzando en su vida cristiana más rápidamente que algunos de nosotros porque él confió en la gracia de Dios pero alguien tuvo que porque ya la calle lo había pateado lo suficiente lo había pisoteado, había pisoteado su dignidad pero no podemos dejarnos engañar yo sé, contaba de Mauricio. Mauricio era un hermano que Dios nos regaló, que era más hijo. Tenía labio lup, l, li, eso. Le lila lo, 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 la Pero eso. Sabe que tengo que ser honesto con ustedes Cuando Él terminaba el servicio Él lo primero que hacía era asaltarme a mí Y, y yo no le entendía nada Y me sentía molesto Yo quiero pedirles perdón a ustedes también Me sentía molesto Y hasta que yo estaba ahí hablando con el Señor y, y Él estaba ahí y yo le decía, Señor, me molesta porque no le entiendo nada, siempre me cuenta historias largas, pero de pronto el Señor me habla y me dice, si tú no lo oyes, ¿quién lo va a escuchar? Si tú no lo amas, ¿quién lo va a amar? Si tú no lo abrazas, ¿quién lo va a abrazar? Y sabe, el Señor me exhortó tremendamente Yo empecé a preocuparme Yo eh, busqué la manera de cómo lo podían operar Cómo Él podía mejorar Lo enviamos a terapia de lenguaje eh, Porque luego me dijo Pastor y yo, yo tengo unos títeres Yo puedo dar los títeres, óigame Con esa dificultad eh, de hablar Pero Él quería servir al Señor Y yo le dije Ana Rita, no sé, pero dale campo Y entonces, yo no sé si los niños se reían de él o de los títeres Pero, Mauricio, ahora ya está en la casa del padre Pero yo cumplí, yo lo amé, yo lo cuidé ¿Me está escuchando? Porque esa es tu misión en la tierra Hacerle la vida diferente a otras personas Tenido personas Dios, yo le he dicho Señor pero por qué no me envías millonarios, no me envías gente Siempre me envías la gente más difícil Y entonces me dice sabes qué? es que yo, yo, yo te puedo confiar ese tipo de personas y, y las personas más difíciles me las ha mandado el Señor, no tú <risa> Las personas más difíciles porque yo quiero amarlas, yo quiero cuidarlas a veces vienen pateadas, malolientes Golpeadas de la vida Pero esa es la vida de la iglesia No nos podemos dejar engañar Nosotros somos la semilla incorruptible Incontaminada Óigame el que usted se acerque a alguien Que, que tiene una mala vida No te va a corromper Te corrompe lo que hay en tu corazón La maldad que hay en tu corazón Cuando no decides someter tu vida al Señor Y el otro elemento en el que se sustenta Satanás es el miedo Por eso el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía No, no nos ha dado espíritu de temor sino de poder, de amor y de dominio propio No de demonio propio, dominio propio Ay, pastor, es que yo no puedo, ¿cómo que no puedes? ¿Cómo que no puedes? Si la Biblia dice que Dios te ha dado dominio propio. Ay, pastor, es que tengo un demonio, no, es que no te has hecho responsable de tu vida y no has, no has tomado decisiones correctas. Es cierto que no pudiste decidir de dónde nacer, en qué lugar nacer, quiénes te iban a acompañar en la vida. Pero ahora Dios te ha dado luz Me está siguiendo Y yo puedo ser diferente Y tú puedes ser diferente Porque ahora tienes la luz del Señor Deja de echarle la culpa a tus padres Deja de echarle la culpa a tu entorno Tú hazte responsable Porque Dios te ha dado vida Y vida en abundancia Está escuchando Entonces rápidamente Nos pasamos Pero Cinco cosas Que Satanás utiliza Número uno Falsas Enseñanzas Número dos Falsos apóstoles Número tres Falsos profetas Número cuatro, falsos cristos y número cinco, falsos maestros y todos están en la Biblia y termino con esto Según de Corintios 11, 13 al 15 ahí mismo dice porque estos son falsos apóstoles Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo que, qué hace, se disfraza como un ángel de luz, no adores hombres, nunca me adores, yo tengo yo tengo la responsabilidad de modelarte a Cristo Pero no me sigas a mí, sigue a Jesús Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Madura, crece, madura en la palabra No me estoy quitando el tiro Pero ¿sabe qué? Hay gente que adora hombres Toman la palabra de los hombres como última palabra Tú tienes que ser habido, adiestrado en la palabra Todo lo que no está en la palabra Ahora tienes que tener dominio de la palabra Porque Satanás va a usar ¿Qué? ¿Para qué? Para engañarte Porque no todo lo que brilla es oro Póngase de pie en esta mañana Padre en el nombre de Jesús Ayúdanos a madurar Ayúdanos a crecer espiritualmente Con raíces profundas En tu palabra Y a ser obedientes Tu palabra dice Someteos pues a Dios Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo sus vidas, bendigo sus corazones, bendigo sus fuerzas en el poderoso nombre de Jesucristo. Y yo hoy te libero de toda falsa enseñanza, de toda semilla que fue sembrada en tu mente y en tu corazón. Que te ha hecho caminar equivocadamente Te libero en el nombre de Jesús Porque Jesús pagó el precio de tu libertad En el nombre poderoso de Jesucristo Lo declaramos amén y amén